0: تنهایی پندار اثر افیف صحبایی گویندگان رویا بسرک فرید حامد کاری از گروه کتاب گویا فصل پنجام
1: آقای کشاورز شما واقعا موجوداتی رو می‌دیدین که بقیه نمیتونستم ببینند. ببینن؟ اینو وقتی پرسیدم که نوروز سال پیش بعد از سالها آقای کشاورز رو دیدم. چه زود گذشت؟ چند سال پیش بود؟ از آن زمانی که بچه بودم و پای صحبت او و بابا می نشستم شاید بیست و شیش هفت سال و یا بیشتر. آقای گشورز دستی به ریش های جوگندومیش کشید. در دست دیگرش یک تسبیه قهوهی رنگ داشت. در حالی که یک به یک موره های را رو گفت آن وقتها که جوان بودم، شبی در راه بازگشت به خانه، در حالی که فانوس در دست داشتم، حس کردم تنها نیستم. اما اتنا نکردم و با قدم های محکم به سمت خانه حرکت کردم. همه جا تاریخ بود، هیچ کسی در راه دیده نمیشد، حتی یک سگ ولگرد. ناگهان باد شدیدی وزید و فانوس خاموش شد. معمولا این اتفاق نمی‌افتاد، اما شاید آن شب درب فانوس را کاملا نبسته بودم یا خراب شده و نیمه باز مانده که خاموش شد. یک دفعه همه جا مثل غیر سیاه شد. نمی‌توانستم قدم از قدم بردارم. در جیبم دنبال کبریت می گشتم که متوجه صداهایی در اطرافم شدم انگار چند نفر از روی درختها به پایین می پریدند. ترسیده بودم با خودم گفتم حتما دوزدان و راهزنان کمین کردند که جیبم را خالی کنند هر آن منتظر بودم روی سرم بریزند و کتکم بزنند و هرچه دارم بردارند و بروند اما خبری نشد فقط صدای پریدنهای نامنظم همچنان ادامه داشت با خودم گفتم حتما دچار وهم و خیال شدم زیر لب چند بسم الله گفتم و شروع کردم به خواندن آیه الکرسی باد همچنان میوزید. سردم شده بود دست‌هایم آنقدر یخ کرده بود که نمی‌توانستم کبریت بزنم و فانوس را دوباره روشن کنم در حالی که دستانم میلرزید چوب کبریتی بیرون آوردم و روی سنباده کنار جعبه کبریت کشیدم. روشن نشد. چوب کبریتی دیگر آن هم با وزش باد خاموش شد. یکی از دستانم را دور جعبه چوب کبریت گرد کردم و چوب کبریت را کشیدم. روشن شد. بلافاصل آن را به فیتیله فانوس نزدیک و روشنش کردم. در به آن را خوب بستم و وقتی مطمئن شدم خوب بسته شده و اطرافم نگاهی انداختم. دیدم موجوداتی سیاه رنگ مثل میمون به سرعت روی شاخه های درخت پریدند. نفس راحتی کشیدم. بر سرعت قدم هایم افزودم تا زودتر به خانه برسم. بر بخت بدم لعنت فرستادم که هیچ کسی در آن اطراف نبود. همانطور که میرفتم دیدم تعداد زیادی از آن موجودات راهم را بستند. خواستم به عقب برگردم که دیدم دورم کرده اند و راه برگشتی ندارم حس کردم که در سرزمین غریبی هستم درست مثل اینکه راهی مخفی باز شده و من در سرزمین جدیدی بودم کاملا گیج شده بودم یکی از آن موجودات که از بقیه دورش هیکلتر بود به من نزدیک شد دستی به پشتم زد و مرا به جلو هل داد در اثر تماس دستش با من جریانی از گرما و انرژی وارد بدنم شد. داغ شدم. همچنان بی اراده با قدمهایی سست و لرزان قدم بر می داشتم و آنها از اطراف و پشت سر همراهیم می کردند. نمیدانستم چه هدفی دارند. به چهره آقای کشاورز نگاه می کنم. در حال حرف زدن به ای خیره شده است. یاد شعری میفتم که چند وقت پیش خوانده بودم از کدام شاعر بود؟ نمیدانم. پیرمردی هزار ساله نشست و خیره به راهی بی انتها. چقدر این صحنه برایم آشناست انگار همیشه و در جاهای مختلفی در زندگیم تکرار شده است. همزدم میگه: حالا اون موجودات چی بودن؟ جن بودن یا شب؟ یا چی؟ نمیدونم؟ چون انگار آقای کشاورز خودشم هم هیچ وقت نفهمید یا شاید هم فهمیده بود و نمیخواست به ما بگه. چطور؟ به خاطر اتفاقی که بعداً براش افتاد شاید ترسیده بود. بهتر بعدم بگم. چطور الان دفترچه خاطراتو بخونم؟ چون با خودم قرار گذاشتم حتما هر روز چند صفحه ای بخونم و بازنویسیش کنم. باشه، باید با برنامه و با نظم باشی. این رمز موفقیته چقدرم که من با نزما خب کجا بودیم پرستارم میگه اونجایی که شکوفه میگه من همه چی رو به پدرم گفتم آره درسته
0: شکوفه بعد از گفتن این حرف سرش را به زیر انداخت و با عجله خداحافظی کرد و رفت. من ماندم و یک دنیا فکر و خیال که چه اتفاقی افتاد و چی شد و چرا. میدانستم از دست آقاداییم هر کاری ساخته بود. همانطور که مرا از کار بیکار کرد حتما از زیر زبان شکوفه هم حرف کشیده بود. به هیچ وجه شکوفه را مقصر نمیدانستم. حالا فهمیده بودم که چرا آقاداییم اینقدر از رفتنم به شهر و کار کردنم ناراحت بود. عروب خسته و ناامید به خانه برگشتم. سر سفره شام از پدر و مادرم خواستم که برای یک بار هم که شده فقط به حرفهایم گوش کنند. آنها در سکوت گوش می کردن. اش که در چشمان مادرم حلقه زده بود و پدرم گاه با عصبانیت نگاه هم میکرد و گاه خود را مشغول خوردن نشان میداد. خواهرانم غذایشان را میخوردند گاهی نگاه هم می کردند. گفتم: حرف آخرم این است. من به دردی کشاورزی نمیخورم. میخواهم بروم و هیچ کس هم نمیتواند مرا من منصرف کند. حتی آقاداییم هم که برایم مشکل به وجود نیاورد. شاید به یک شهر دور بروم تا دست او به من نرسد. اما برای تا نامه خواهم نوشت. بعد بلند شدم روی مادرم را بوسیدم. پدرم سرش را کنار برد. اما پیشانی او را هم بوسیدم. دستی به سر خواهرانم کشیدم و رفتم که بخوابم. صبح حرکت کردم با خودم گفتم میروم به طرف آستانه لاهیجان و لنگرود و از آنجا به شاهسوار میروم شنیده بودم شهر خوش آب و هوایی است به شاهسوار که رسیدم به چند تعمیرگاه سر زدم یکی از آنها چند سال از من پرسید وقتی فهمید که یک چیزهایی بلدم گفت میتوانی از فردا مشغول کار شوی و شبها هم هم همینجا بخوابی البته اگر جایی نداشته باشی گفتم جایی ندارم خوشحال می شدم. ممنونم کارگاه بزرگی بود روزها کار میکردم و شبها به گشتن در شهر میگذاراندم یکی از شاگرد های تعمیرگاه با سواد بود از او چند کتاب گرفتم و هر وقت که بیکار بودم می خاندم. کاش می توانستم درسم را ادامه بدهم میدانستم هم شکوفه خوشحال می شود. هم خودم در محیط کارم از اعتبار بیشتری برخوردار میشوم. شاید همین کتابخوااندم ها هم بی تأثیر نباشد تا زمانی که موقعیت ادامه تحصیل را پیدا کنم. ماهها میش که مشغول به کار بودم، حقوقم را پسانداز میکردم به خانواده نامه داده بودم که نگرانم نباشند، البته بدون آدرس. اواخر مرداد ماه بود و هوا گرم عرق از سر و روی ما میریخت رطوبت هوا خیلی بالا بود تعطیلات تابستانی بود و مسافران زیادی به شهر سوار می‌آمدند ما هم وقت سرخاراندن نداشتیم عصر بود که یک اتومبیل نزدیک تعمیرگاه توقف کرد نگاه که کردم آقادایی بود پشتم به لرز افتاد قلبم شروع کرد به تپش شدید از اتومبیل پیاده شد و به سمتم آمد نمیدانستم چه اکسل عملی در مقابلش داشته باشم نمی توانستم خشمگین شوم و به او توهین کنم نه اعتناب باشم مجبور شدم معدبانه سلام کنم او خیلی گرم جوابم را داد و گفت به به سلام آقا می بینم برای خودت دوستایی شدی؟ نمیدانستم جدی می گوید یا مسخرام می کند استادکارم آمد و سلام می کرد و گفت آقا کاری از دست من ساخته است آقا دایی گفت: میخوا نگاهی به روغل ماشینم بیاندازید استادکارم رو به من کرد و گفت احمد به پر ببین ماشین آقا چه می خواهد؟ آقا دایی با استادکارم مشغول خوش بش شد من با نگرانی از دور نگاهشان می کردم. در مورد چه حرف می زنند. رفتم وسیله از داخل تعمیرگاه برداشتم که شنیدم استادکارم با نیگرانی گفت خیر من اطلاعی نداشتم. می دانستم باید منتظر خبر شمومی باشم. این آقادایی حتماً باز هم نقشه ای داشت. روغن ماشین را عوض کردم، تازه داشتم دستم را با پارچه پاک میکردم که استادکارم با لحنی ناآشنا گفت احمد بیا اینجا وقتی رفتم نزدیکشان گفتم بله کاری هست گفت بشین نشستم گفت پسر تو چرا نگفتی بیخبر از خانه آمده شهر گفتم من بیخبر نیامدم با اطلاع پدر و مادرم آمدم گفت آقاداییت می گوید که بیخبر از خانه زده بیرون. گفتم نه باور نکنید این طور نیست. نامه ای به سمتم گرفت و گفت پس این چرا بدون ادرس است. تا خواستم جوابی بدهم آقاداییم گفت پزر جان مادرت از قصد دق میکند وقتی این نامه را نشانم داد از روی مهر روی نامه فهمیدم که در شهر شهر هستی چند روز هستی از این تعمیرگاه به آن تعمیرگاه میروم برای که فقط به خاطر مادر بچارت تو خجالت نمیکشی چرا از خانه فرار کردی؟ استادکارم گفت: «احمد آقا، من گول ظاهر نجیبت را خوردم اگر می دانستم هیچ وقت استخدامت نمی کردم حالا هم بیا؟ حساب و کتابت را بکنم تا بروی گفتم خواهش میکنم اجازه بدهید توضیح بدهم گفت چه توضیحی؟ مگر این آقا دایی ای تو نیست پس چه پدر کشتگی با تو دارد که بخواهد خدای نا کرده دروغ بگوید؟ نمیخواهم شاگردی که دروغ میگوید اینجا کار کند بعد به سمت میز کارش رفت و روی کاغذ چند جمع و تفریق انجام داد و مبلغی پول شمرد و به من داد کلیدهای مغازه را هم از من گرفت دیدم آقادایی با دقت به پولها نگاه میکند نمیدانستم چه منظوری دارد همانطور که آقادایی مشغول چرب زبانی با استادم بود به سمت جاده رفتم و سوار اولین اتوبوسی که از راه رسید شدم همینطور که اتوبوس دور میشد به شکوفه فکر میکردم و حرفهایش که می‌گفت. پدرم قسم خورده که مانع کار کردن تو در شهر شود باید به داییم ثابت میکردم. هیچ کس نمیتوارد جلوی مرا بگیرد. نیرویی در درونم بود که فرمان میداد و مرا به جلو میراند از پنجره اتوبوس به مناظر بیرون نگاه میکردم که با سرعت از جلوی دیدگانم میگذشتن. گاهی هم بسته میشد و گاه با صدایی بیدار می شدم، ساعتی گذشت هوا کمی تاریک و چراغ های خانه ها روشن شده بود کمک راننده در حال حرف زدن با راننده بود که ناگهان یک اتومبیل در حالی که چراغ میزد و به اتوبوس نزدیک می پیچید جلوی اتوبوس اتوبوس ایستاد و داییم وارد اتوبوس شد نگاهی انداخت و به من نزدیک شد و بدون هیچ حرفی سیلی محکمی به گوشم زد. راننده با دست پاچگی پرسید چی شده آقا؟ آقاداییم گفت این پسر پول مرا دزدیده و فرار کرده است. بعد دستم را گرفت و به زور مرا به سمت در اتوبوس کشاند مردم نگاه می کردن. بعضی با هم پچ پچ می کردن. از اتوبوس که پایین آمدیم ترافیک شده بود ماشین های عقبی بوغ می‌زدند. از دور چراغ‌های یک ماشین پلیس جلب توجه میکرد داییم هم همچنان مرا به باد ناسزا گرفته بود و فوش میداد و مرا دزد خطاب میکرد یک افسر پلیس به ما نزدیک شد و پرسید چه خبر شده است آقاداییم گفت این پسر پول مرا دزدیده و فرار کرده است هرچه التماس و ناله کردم که این مرد دروغ میگوید هیچ کس به حرفم توجهی نکرد در آخر پلیس به من دستبند زد و مرا برد تا سوار ماشین کند شاگرد اتوبوس وسایلم را برایم آورد با دلی شکسته و آبرویی ریخته به سمت ماشین پلیس حرکت کردم و سوار ماشین شدم راه باز شد و همه ماشین ها یکی پس از دیگری رفتند فقط ماشین پلیس ماند و اتومبیل آقادایی ماشین پلیس به سمت پاسگاه حرکت می کرد و اتومبیل هم از پشت می آمد به پاسگاه که رسیدیم آقادایی ادعا کرد که این پسر سه هزار تومان از من دزدیده است. پلیس خواست جیب را خالی کنم در جیبم ۸صد تومان پول یک کارد کوچک و کلید و کمی پول خرد دایی تا پولها را دید گفت نگفتم جناب سروان این هم پولهای من شروع کرد به شماردن پولها بعد با قیافه حق به جانبی گفت پس بقیه پولها کجاست گفتم آقای پلیس این آقا دایی من است من روح هم از این حرفها که میزند خبر ندارد او دارد به من تهمت میزند این پولها هم دست مزد من از جایی که قبلا کار میکردم افسر پلیس گفت چه دلیلی دارد این مرد که می گوید تو است به تو تهمت بزند؟ گفتم او با من لج کرده و تصمیم گرفته مرا از کار بیکار کند و هم به این بهانه مرا در شهر بیاعتبار کند افسر پلیس رو به آقاداییم کرد و گفت این پسر چه میگوید؟ گوید؟ آقادایی هم شروع کرد به گفتن که این پسر از خانه فرار کرده و چند ماه پیداش نبوده بعد هم پول مرا دزدیده و افسر پلیس گفت؟ پسر امشب باید در بازداشتگاه بمانی تا فردا صبح همه چیز روشن شود سپس دستور داد مرا به بازداشتگاه بردند باورم نمیشد که بی دلیل به زندان افتاده باشم خدایا این چه سرنوشتی بود که برایم رقم خورده بود شب را با هر مشقتی بود سر کردم فردای آن روز آدرس محل کار سابقم را گفتم و به سآلات افسر پلیس مو به مو جواب دادم مثل اینکه او هم فهمیده بود که چیز مهمی نیست چرا که رو به آقاداییم کرد و گفت آقا رضایت بدهید و از دل هم در بیاورید آقاداییم هم گفت من حرفی ندارم همان مقدار پول را بدهد بقیه را بخشیدم بعد پول و شناسنامه‌ام را از افسر پلیس گرفت بعد رو به من کرد و گفت پسر بیا برویم با این کارها آبروی خانوادهت را نبرد میخواستم برگردم چند تا ناسزا به او بگویم اما چهره شکوف جلویام ظاهر شد و مانعم گشت سرم را پایین انداختم وقتی از پاسگاه خارج شدیم آقادایی اتومبیلش را رو روشن کرد و از من خواست که سوار شوم ای نداشتم شناس هم دستش بود همین که کمی دور شدیم آقادایی شروع کرد به فحش و ناسزا گفتن و با خشم گفت با من در میافتی مگر نگفتم بمانید ده گفتم پس چرا خودتان نماندید؟ چرا رفتید شهر؟ با عصبانیت گفت خفهشو این فوزولی به تو نیامده است در زم پدر من سه پسر داشت اما تو تنها پسر خانواده هستی گفتم اصلا مگر تو پدرم هستی که برایم تعیین تکلیف میکنی؟ گفت پسر یک گستاخ دهانت رو ببند من به خاطر خواهرم میخواهم تو را برگردانم دو روز آمدی شهر برایم زبان درازی میکنی؟ گفتم چرا به من تهمت دزدی زدید فکر نگردید آبروی خودتان هم برود گفت زدم که زدم از این بدتر هم سرت می‌آورم حالا کجایش را دیده ای؟ مثل اینکه هنوز مرا نمی نمیدانی اگر با کسی در بیافتم دیگر حسابش پاک است گفتم آقا دایی من از شما نمی ترسم فقط به سنتان احترام میگذارم و اینکه دایی من هستید من از خدا میخواهم که کمکم کند میدانم که با او نمیتوانی در بیافتی ببران زبانت را چه غلطهای زیادی دیگر چیزی نگفتم ماشین با سرعت میرفت شهرها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشتیم لاهیجان آستانه را رد کردیم و رسیدیم به لولمان بعد از خیابان اصلی خارج و وارد جاده خاکی شدیم و خیلی زود رسیدیم به مبارک آباد روستای خودم که دوستش داشتم بوی سبز را درختانش را و همه خانههای کاهگلی با سقفهای پوشالیاش را ماشین نزدیک پل چوبی توقف کرد آقادایی پیاده شد من هم وسایلم را برداشتم و پیاده شدم مادرم که صدای ماشین را شنیده بود به سمت ما آمد وقتی مرا دید در آغوشم گرفت و بوسید و با لحن غمگین گفت پسرم کجا بودی پدرم به ما نزدیک شد دستی به شانه‌ام زد و گفت پسرم بالاخره برگشتی آقادایی رو به مادر و پدرم کرد و گفت اینم پسرتان مواظب باشید دیگر خانه را ترک نکند بعد در حالی که به من نگاه میکرد گفت همین همینجا بمان برایت بهتر است حرفهایم را به خاطر بسپار هر جا که به روی پیدایت میکنم او رفت من هم خسته و درمانده با یک دنیا اندوه از پله های خانمان بالا رفتم حوصله حرف زدن با کسی را نداشتم حتی تفلی خواهرهایم که با خوشحالی به استقبالم آمده بودند
1: همزادم میگه این احمدهم وارد چه راهی شده پرستارم میگه میخواست برف به حرف گوش کنه عشق که اینجور چیزا سرش نمیشه راهیه که اگه شروع بشه دیگه آخرش غیر قابل پیشبینیه پس نباید آشق شد هرچی شما بفرمایید آشق که نشیم زندگیمون زندگیمونو به هم نزنیم فقط بخوریم و بخوابیم چطوره دنیا همینه دیگه میشه لطفا دبا نکنید برفی بیا باز این دوتا افتادم به جون هم راستی ساعت چنده به ساعت نگاه میکنم یازده صبح تا ساعت دوازده یه ساعت بیشتر وقت ندارم. باید به تا سرویس بچه ها نرسیده بهتره شروع کنم به نوشتن.